0: Por que quando nós falamos sobre vikings a gente sempre pensa em um homem geralmente ruivo gigante com os dois metros e 30 de altura barbona gigante uns um músculo maior planeta terra e sempre tem um chapéu de metal na cabeça com asas ou com chifres às vezes acontece até de ter os dois por que, que isso acontece? Inclusive, eu posso usar até mesmo um quadrinho que é muito conhecido pelos estudantes, assim, nas provas de português, que é o Agarro Horrível. Vocês já devem até ter lembrado, assim, você lembra da prova de português e assim. Ai, meu Deus! Porque é uma coisa que me parece muito. Você já percebeu que, realmente, ele é tratado como um viking com um chapéu com chifres? Por que que isso acontece? Sendo que isso, gente, isso é uma mentira. Mentiram pra vocês durante todo esse tempo os vikings... Não usam esse chapéu, você quer entender por quê? Porque o episódio de hoje é sobre os vikings. Mas a gente tava falando de Celta, o que a gente vai falar de... A gente vai falar de viking, porque a gente quer fazer uma transição aqui muito bonita. Depois eu vou explicar, depois eu vou explicar. Então, vou puxar a vinheta aqui. E aí, meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Dela Godoy e você está ouvindo o Chifres. A transição bonitinha que eu quero fazer... Por que é, que é errado nós dizermos que os vikings, eles usam esse chapéu? Porque, assim, em primeiro lugar, eles realmente não usavam. Como que uns caras, no meio de uma batalha, com uns machadão gigante, iam lutar com um chapéu de chifre na cabeça? Como que os caras iam fazer isso? Me diz, como que eles iam conseguir lutar? Eles iam perder na primeira. Não faz sentido eles usarem isso. E quando você vê uma figura, mas você fala, não, por quê? Uma vez eu vi uma estátua, eu vi uma coisa real de uma criatura que realmente usava um chapéu com um chifre. Sabe o que era isso, meu amigo? Isso era um celta, não o carro. Gente, chega, não é o carro. Celta, é tipo a religião celta, que é o episódio passado aqui do podcast, inclusive. Se você viu uma, uma pessoa com um chapéu com um chifre, não é um viking, é um celta. Mas então, por que que essa confusão acontece? Bom, a maior confusão disso acontece por causa da localização geográfica, assim, a gente... Vamos ter um pouquinho de história aqui hoje, antes da gente partir, porque eu sei que esse podcast é de religião, mas eu quero meio que fazer essa transiçãozinha bonitinha de Celta, que aí tem os vikings aqui no meio, e a gente chega dos nórdicos, olha que bonito! E já dei spoiler de qualquer próxima semana, hein? Hum, que legal! Mas, enfim... Essa questão de geografia e história que eu quero falar bem assim, é que eu vou falar bem por cima. Mas no episódio passado, eu falei sobre os celtas, que eles eram bem populares, assim, eles tinham bastante quantidade na Europa Central, e eles não eram um grupo fixo, tipo, eles não eram um, um único povo, eram vários pequenos grupos, assim, espalhados pela Europa Central, que os gregos viraram e falaram, ah, esses daí é tudo celta tá tudo igual. E foi isso que aconteceu, os caras receberam esse nome. Já os vikings, eles eram muito, muito populares lá na região norte da Europa. Porque eles ficavam muito em mar, sabe? Eles eram muito de litoral. E eles também tinham essa questão muito de ser pequenos grupinhos. Eles não eram todos unidos, felizes, uma grande família, não. Eles eram pequenos grupos e eles vagavam por aí. Então acabaram confundindo isso de celta com os vikings, porque era a mesma questão de ser pequenos grupos com religiões parecidas, mas que não são o mesmo. Eles só diferenciaram um pouquinho os vikings dos celtas, porque os celtas, paz e amor, felicidade, tamo no sossego viking, você olhou torto pra ele, é machado na tua cabeça. Os cara, ó, se liga, os vikings, eles habitaram lá na... Escandinávia, se não me engano é esse o nome, Escandinávia Que atualmente a gente conhece como a Noruega, a Suécia e a Finlândia Que é lá no norte da Europa E eles possuíam crenças pagãs Pra você que usa muito a palavra pagã e não sabe o que, que significa a palavra pagã Escuta a sua avó falando o que é uma coisa pagã Religiões pagãs, assim, coisas pagãs é tudo o que não é cristão Olha só, tinha que ser cristão, né mas, mas tudo bem, tudo bem. Não tô aqui pra falar tão mal de Cristão hoje. Talvez eu esteja, talvez. Mas... Vamos lá, vamos lá. Bola pra frente. Então, como eu já comentei, os vikings, eles são... Uh, cruéis, malvados. Eu quero essa terra que você está falando que é sua. Não é mais, agora é minha. E uma questão muito curiosa que eu encontrei pesquisando sobre os vikings... É que você já deve, assim, se você é um pouquinho mais ligado, assim, em história... Você já deve saber que o Brasil não foi descoberto. Tipo, o Brasil foi invadido, ele já sabia o ano da existência das Américas. Então, tipo, não foi bem. Uau, descobriu... Não, não, não foi bem assim. E os pioneiros, os verdadeiros pioneiros das Américas são os vikings. É isso mesmo que você tá ouvindo. Você sabe que eu não tô aqui pra propagar fake news. Eu só falo fatos aqui nesse podcast. E esse é o fato do dia. Os Vikings, eles chegaram lá na, na região sudeste do Canadá, eles chegaram antes mesmo do colombinho, chegaram antes dele, eles são os pioneiros aqui, eles tentaram dar uma colonizada na galera, mas é, não deu não, foi uma das poucas galera que conseguiram dar uns pau nos Vikings, mas ainda assim ó, os caras foram pioneiros aqui para chegar nas Américas, chegar e falar que não, porque eles tomam colombo, porque chegaram aqui nas Américas assim, e... Ah, dá licença! Dá licença, eu te ensinaram tudo errado na escola, eu falo mesmo tranquilamente. E os vikings, eles tinham uma sociedade dividida de um modo geral. Tipo, eles tinham primeiro o rei. O rei que tava no, no ápice da pirâmide deles, como em qualquer lugar, né? Porque, ai, tem o um rei, nosso querido rei, tome aqui todas as minhas riquezas, a minha família, o meu gato, o meu cachorro, minha vaca mu! Era, era sempre assim. Então, eles tinham primeiro o rei e logo abaixo dele. Tinha os Jars. Jars. Esse nome você já deve ter ouvido, Jars. Eles eram os homens ricos e livres, que tinham muitas propriedades de terra. Não que sejam muitas, mas enfim, eles tinham alguma coisinha, porque eu já comentei que eles não tinham muito, muito território, assim, os vikings. E abaixo deles tinham os cars Jars, cars Meu Deus, é. A gente já usou tanto isso em nome, assim, de fofoca Para não citar nomes de verdade. E os Kors, eles eram os homens livres, mas sem posse de terra ou com pouquíssimas posses de terra, tipo, praticamente inexistente. E costumavam ser pequenos comerciantes que ficavam assim na região litoral, onde chegavam os vikings viajantes, assim, isso e aquilo. E também tinham os Trolls, que eram os escravos ou prisioneiros de batalha. Mas esses Trolls também poderiam ser escravos por dívidas ou até mesmo crimes. E também, a maior parte dos povoados, assim, que eu comentei, porque eles não chegavam e criavam uma grande civilização para pregar a palavra dos vikings, não. Eles colocavam, ó, oh, a gente faz esse trajeto que a gente tá dando um rolê aqui. No meio desse trajeto, a gente vai ter que parar aqui. E, provavelmente, o chover o Roberto que eu deixei lá atrás ele vai chegar daqui a uns três meses aqui também Putz vamos deixar uma galera aqui eles vão fazendo uma fazendinha assim as coisas tudo beleza beleza então esses povoados que eles faziam costumavam ser grandes fazendas assim que variavam entre 50 e 500 habitantes ou seja quando eu falei que essa grande propriedade de terra não era grande propriedade de terra de verdade é sobre isso sabe às vezes é sobre isso e tá tudo bem em cada uma dessas fazendas, eles tinham uma vida comunitária. As pessoas viviam se ajudando mutualmente, casarões comunitários, todo mundo junto. Os vikings são os pioneiros também no comunismo, hein? Caramba! Não é bem comunismo, porque eles tinham uma pequena hierarquia. Eles têm a hierarquia, mas eles dividiam tudo tipo, era tudo junto, mas era tudo separado. Eles eram confusos, sabe? Mas era assim que a vida tocava. E os mitos religiosos desses povos são conhecidos hoje em dia como mitologia nórdica. e como que você acertou? Você é muito esperto! Os vikings, eles não eram exatamente religiosos. Eles, assim... Sendo o culto dele aos deuses, eles eram feitos em épocas e ocasiões específicas do ano. Tipo, tem a coisa específica aqui durante o ano. Vou citar aqui as estações. Eles gostavam muito de estações, assim, essas coisas de equinócio, de solstício. Eles adoravam isso sim, eles paravam. Não, 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 parou, parou. Junta todo mundo aqui. Hoje é o dia que a gente vai ficar de boa. Dali meia hora eles estavam putos, mas, sabe, pelo menos por meia hora eles estavam de boa. Então, eles tinham essas ocasiões. E quando uma pessoa procurava o favor divino, ela também podia fazer individualmente uma prece assim, porque eles eram politeístas, assim como os celtas, por isso que tinha muita confusão. Eles tinham vários deuses, eles, como você já deve saber pela mitologia nórdica, assim, bem por cima Tem uma historinha, assim, dos deuses, tudo, quem que é legal, quem que não é tão legal Spoiler, todo mundo é não legal, não existe alguém legal na mitologia nórdica Afinal, não existe ninguém inteiramente legal nas mitologias não, sabe? Todo mundo lá no fundo já fez alguma cagada e já tá escrito Nossa, será que vai ser assim no nosso julgamento também? complicado, nossa, fiquei embolada agora, seja lá qual foi a religião que foi receber a gente no pós-morte a gente tá lascado, hein vai chegar pra mim e falar, não, porque eu tô vendo aqui que você tinha um monte de coisa da faculdade pra fazer e você foi jogar com seu irmão você chegou lá no quarto dele e falou oh, vamos jogar Genshin Impact e largou seus cinco trabalhos abertos incompletos lá no seu computador, é isso mesmo nossa, vai ser complicado, hein Olha só, perdemos o foco, perdemos o foco. Vamos voltar aqui? Tamo de volta. E um exemplo desse festival religioso dos nórdicos era o Jol, também conhecido como Yuli. Que era realizado no inverno, como eu comentei, que eles gostavam muito das estações. Que foi depois do apropriado, que logo depois foi apropriado pelos cristãos. E transformado no que... O que, que acontece no inverno Lá no hemisfério norte Gente O nascimento de Cristo Natal Oh meu Deus Ai gente Ai, Eu adoro ficar falando essas fofoquinhas de história pra vocês E outro exemplo de festival religioso Pra eles é o Alpha Blot, Que é visto de acordo com as fontes originais Como um festival de cura Ou de celebração dos ancestrais já o culto individual, ele estava relacionado com os pedidos aos deuses que normalmente apresentava pequenos sacrifícios ou pequenos rituais de magia. Que hoje em dia a gente costuma chamar mais de ciência, mas que é assim, pros caras juntar uma ervinha aqui e colocar na água quente, depois beber... Nossa, magia! Olha aqui, você tá com dor de cabeça? talvez seja você bruxa! Ai, gente, eu, eu adoro esse podcast, me divirto horrores gravando aqui pra vocês. E apesar deles não possuírem uma classe de sacerdotes dedicada à religião, essa função, principalmente nos rituais e festivais, ela era realizada pelos reis ou nobres em espaço sagrado, como templos construídos para finalidades religiosas, como o templo de Uppsala, na Suécia. E os vikings, eles acreditavam em seres místicos, não só em deuses, mas sim em seres mesmo, que, olha só. Aqui, ó, se liga. Tinham os Alphor, que são os elfos. Tinham os Divergar, que são os anões. E os... Também tem os gigantes, que eram chamados de Jono. E os dragões. Galera, você, você que é um nerdola que nem eu, você reconheceu essas criaturas? RPG Sabe aquele jogo de mesa que você vê os nerdola jogando ou no pátio da sua escola ou no meio de uma estação cultura? Esses nerdola que ficam com aquela mesa, com os bonequinhos, falando Agora o meu anão vai dar uma porrada! Jogo dado! Deu dois! Você morreu! É isso! Gente, gente não é muita coincidência, não? Exatamente, porque vocês estão pegando o pensamento aqui, vocês estão ligados? Espero que vocês estejam ligados, porque, nossa, eu tô muito ligada aqui. E um ser mítico muito importante na religião dos vikings eram as Nornas, que eram os seres divinos que regiam o destino dos homens. Quem eram essas Nornas? Já, já vocês vão descobrir, porque eu adoro uma fofoquinha. Ai, ai, ai. E a visão de universo desses nórdicos, ela tava centralizada no Yggdrasil, que é um feixo que interligava os nove mundos existentes. Eu vou explicar um pouquinho mais no nosso próximo episódio sobre os nórdicos. Então, eu só vou aqui falar realmente mais dos vikings, assim, do que eles gostavam de fazer, do que eles não gostavam, beleza? E, assim como realmente já comentei dos nórdicos, eles tinham o um principal deus, Odin. Porque, hi, Odin. E a religião nórdica, não existe um termo específico que eles digam dessa religião, tipo... Ela é caracterizada A religiosidade dos vikings Pro termo paganismo tipo As práticas religiosas Do povo não cristianizado Eles simplesmente olharam lá e falaram Hum, a gente tem que dar um nome pra isso aqui Porque os caras não são cristãos Putz, são o que? Eles estão eles indo com os barquinhos pra que direção? Ah, acho que estão indo pro norte São os nórdicos! PUM! Pegaram! Acho que vocês pegaram. Não é essa a origem dos nórdicos, pelo amor de Deus, eu só tô fazendo uma piada aqui com vocês. Mas resumidamente, eles não se deram esse nome de nórdicos. Simplesmente foram outras, outras religiões, não. Os cristãos que olharam assim, falaram: Hum, isso daqui é o nome deles. E ponto final. Mas eles não concordaram. Não é problema nosso. Agora eles têm que concordar. Por quê? Hum. E apesar das tradições religiosas nórdicas terem sido transmitidas principalmente pela oralidade, existem alguns relatos que organizaram parte da crença religiosa dos nórdicos, sendo os principais conhecidos como também a Eda, em prosa, e a Eda poética. A Eda, em prosa, que é também conhecida como Eda Maior, foi escrita por Snorri Sturluson. Stur Stur Sturzon, Sturzon. Huh. Um poeta islandês que organizou parte do conhecimento mítico dos nórdicos nesse livro e um capítulo chamado... Guilfaginbe, que é o logro de Guilf. E agora, galera, segundo a mitologia nórdica, no início dos tempos, existia um abismo chamado... Gnungagap. Ginnunga, e próximo dele estendia-se duas regiões. Uma gelada e nebulosa com o nome de Nifernir e outra bem clara, resplandecente, que era chamada de Muspel. Quando o gelo de Nifernir caiu nesse abismo e ele derreteu, formou um gigante, esse gigante chamado Ymir, e junto desse gigante uma vaca, Aldunla, que lambeu o gelo salgado. Conforme Lambia, surgia seres antropomórficos, como o deus Odin, Vili e Vê, que mataram o gigante Mir. E a partir desse cadáver, o trio de deuses formou toda a estrutura do universo conhecido, desde a abóbada dos cosmos até os homens. Vocês entenderam porque os caras são tudo agressivo. Olha, olha qual que era a base de religião dos caras! Tinha um lado da hora e tinha um lado ruim. Quando deu bisinho no lado ruim, surgiu um bicho gigante e uma vaca. Essa vaca criou de... três deuses. A vaca. Aqui, ó. Criou três deuses. Esses três deuses que deram uma porrada no gigante. E. É isso. Sério. E agora, amigas? Que, vocês querem saber mais um motivo de por que eles confundem tanto os celtas com os nórdicos? Lembra que eu comentei com vocês de que as mulheres eram muito importantes lá para os celtas? Ela também é importante para os nórdicos. Ai meu Deus! Tanto que na região lá da Noruega, da Suécia e da Finlândia, se você para para dar uma pesquisadinha, nos dias atuais, tipo, não tão atuais, tipo lá para 1800, 1900. Vocês vão ver que grandes passos de mulheres ganhando espaço na sociedade, de abrir queixas contra a agressão, essas coisas tudo, acontecendo nesses lugares, porque as mulheres eram fortes lá, <risos> que tudo! E a mulher nórdica, ela tinha função bem definida dentro da sociedade, como a administração da casa, a educação das crianças, o comércio, a administração do plantio e da colheita, ela também tinha. Funções xamânicas que somente mulheres poderiam fazer. Ai, meu Deus! E elas também poderiam ser guerreiras. Porque você já deve ter visto muito também que tinham as valquírias. As vikings mulheres são chamadas de valquírias... E tem muitos casos de você parar, tipo, da história de verdade, de ossos que eram encontrados esses guerreiros, que durante muitos anos falaram de que não que eram guerreiros homens, que eram os guerreiros vikings, não sei o que, não sei o que lá, descobre que era o esqueleto de uma valquíria. Muitas mulheres não só eram donas de casa, como elas também saiam pra porrada e morria com estilo, Nossa! E elas também, além de tudo, ó galera, elas eram administradoras, mães, administradoras de fazenda, elas ficavam plantando coisinha, elas eram xamãs, guerreiras e elas ainda eram curandeiras. Elas aprendiam essas técnicas de combate desde pra, é, desde pra proteger a casa delas, a plantação, tudo até a primeira aula de combate dos próprios filhos. Porque na falta do marido, tipo, quando elas são naquele período de ser uma mãe, o, mari o maridão tá trabalhando, era elas que ensinavam os filhos a lutar. Ou seja, tem, como eu comentei, tem as técnicas de xamanismo que só as mulheres podem fazer, e que esses específicos que só elas podiam fazer exigiam um treinamento muito forte. E todas as mensagens que essas mulheres xamãs traziam. Elas eram muito respeitadas essas mensagens. Elas eram seguidas à risca. Por todas as guerras. As sacerdotisas elas sempre tinham muita importância. Por que, que elas tinham tanta importância assim? Porque eram elas. Elas quem determinavam quem ia lutar ou não. E quem que deveria lutar. Por que e como. Pra eles conquistarem a vitória. Gente, sério. Sério. Tem até filmes e livros. Eu não. Infelizmente, eu não me lembro o nome de nenhum agora. Se vocês quiserem, vocês me chamam lá no Instagram, polindochifes, que eu mando pra vocês de histórias que contam das mulheres que elas iam lá. Tá, antes da guerra, elas pegavam o oráculo, tudo. E faziam a previsão de que, ó, pra essa guerra, eu vou precisar desse aqui, daquele ali e desse aqui esse aqui que sempre vai para as guerras dessa vez ele não vai poder ir porque se ele for Ciclone Beltrano vai morrer gente gente então eu acho que o nosso episódio sobre os vikings vai ficando por aqui ficou mais grande do que eu esperava eu achava que eu ia falar pouca coisa sobre os vikings, mas vocês perceberam que eu acabei me empolgando de novo ai ai, por que, que você é assim Danila? Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que não vão derrubar o nosso canal. E é isso, vejo vocês no próximo episódio. Até mais!